0: Velkommen til i Dit radiomagasin om Premier League. Dine værter, her the Gluteus og Mastnysby. Her tager vi temperaturen på verdens bedste liga.
1: Transfer, transfer, transfer. Ja, Transfer Deadline Day har efterhånden opnået kul status også i Danmark. I denne uges podcast dedikerer vi al sendetiden til at finde rundt i hvem der er havnet hvor og hvad det betyder for hvem i Premier League. Vi skal med andre ord snakke om alt fra Juan Cuadrado til Damen Doi. Mit navn er Mads Lisby. Velkommen til Bænkevarmerne. Ja, altså som sagt, velkommen til denne Bænkevarmerne Transfer Special. Jeg sidder med Patrick Lusen. Velkommen til, Patrick. Tusind
0: tak skal du have, Mads. Det har jeg glædet mig til at snakke om det her. Nå,
1: vi skal jo til det Lasse Vibe
0: til Reading <laughs> Troede folk, troede, ja, folk. Jeg t- troede jeg også, da jeg sendte den ud på vores Twitter-profil i går aftes <laughs> Men altså, vi kan jo trøste os med, at Carsten Vave, sådan en prominent herre som ham Han også faldt i, og hvis der også flere andre journalister Nu skal vi jo selvfølgelig heller ikke sidde og namedroppe Men, men, men det er der en
1: lille trøst i hvert fald Hvis vi lige skal forsøge at risse op, hvad situationen er god på til dem, der ikke er med Så var det altså en fake Reading-konto inde på Twitter som valgte at sprøjte nyheden ud om, at Lasse Vibe angiveligt var på vej til Redding, Og den var der så flere journalister i den danske medie, Øh, Skar som hoppede i øh, Flere end hvad godt var også må man sige ja, ja. Men det var selvfølgelig også øh, Der var selvfølgelig gået nogle timer Med det her transfer deadline day, øh, På det tidspunkt Så øh, måske den kritiske sans Lige var, var råret sig en tur.
0: Altså som jeg husker Det var i hvert fald meget kort tid Før deadline Og mine øjne De var ved at være små På det tidspunkt øh, så. Men altså Redding fik jo hentet Jakubu i stedet for Som jo også, <laughs> som jo også er en, en fantastisk Ja den, det ved jeg ikke rigtigt
1: øh. Den pur, pur unge 32-årige Jakubu ja, Det er vist en god røver
0: Det med de 32 Tror jeg <laughs> øh, Men det bliver spændende at følge ham med skal vi følge ikke så meget om, men skal vi ikke bare til at, til at komme i gang med det? Jo, lad os gøre det. Du lytter til benkeværmerne. Ja, Premier League's tophold
1: Chelsea gjorde sig altså bemærket ved at sælge André Schürrle til Wolfsburg. Som erstatning hentede de blå fra London, så Juan Cuadrado i italienske Fiorentina, der så til gengæld fik Mohamed Salah på en legeaftale den anden vej. Og ud på de senere timer lukkede Chelsea så sit vindue ved at sælge Ryan Bertrand til Southampton, der i forvejen havde en lejeaftale med Englanderen. Men Patrick, der startede ved, først nævnte Andres Jürli ud, Salah ud, og så Juan Cuadrado ind. Er det fornuftigt, at Chelsea...
0: Ja, så overordnet set synes jeg, det er ganske udmærket. Jeg synes, og altid synes at Andreas Schürrle er en fantastisk talentfuld spiller, og også fuldt ham, siden han spillede i Liverpoolsen. Og på den baggrund vil jeg måske sige, at han havde også potentiale til mere i Chelsea, er jeg er sikker på, Andreas Schürrle. Men man må også bare sige, at når man spiller på så godt et hold med så gode konkurrenter, så får man ikke specielt lang snor. Og, 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 og man kan sige, at der er bare andre, der har præsteret bedre end Cyril, og når man så tænker på, at de får hvad er det, 35 millioner pund for ham, tror jeg det er, at, altså, så er det jo mere end et godt salg. Det er jo et vanvittigt godt købmandskab i virkeligheden.
1: Ja, det må man da sige, fordi at de har da sådan set fået mere for ham, end de, end de gav for ham i sin tid, og det er da lidt vildt at tænke på, at han er blevet, skulle være blevet dyre, og jeg har siddet på, på bænken, det giver jo umiddelbart ingen forretningsmæssig mening, men øh, han er nok ikke arbejdet sten, øh, stenhårdt nok for, for Mourinho begge
0: veje. I hvert fald så har han brugt ham mere som
1: den her joker, der kunne komme ind øh, og Jeg synes,
0: han har gjort det udmærket i også. Han er kommet ind og scoret nogle ganske vigtige mål for Chelsea. Øh. Men som sagt, der er hård konkurrence om tingene, og Chelsea det er altså ikke den nemmeste klub i verden at spille sig i startelveren. Især ikke med den fodbold, de spiller øh, lige for tiden og har spillet den her sæson her. Så øh, altså, det kommer ikke som det store jogget, André Schürrle, han røg ud. Øh, men, men salgsprisen, synes jeg godt nok, måske er, 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 er lige... Og presse citronen Men det er Men... det, han
1: kan Mourinho Vi så det med David Luiz som... og, og med Kevin De Bruyne også Lige præcis Altså spillere, som egentlig bliver solgt for, for mere End hvad man lige umiddelbart tænker At de, de er værd Jeg tror også grund til, at Tyrele han ryger Det er, som sagt Det er det her med Han er, han er alligevel blevet slået af, af Villian, Som har været bedre til at arbejde begge veje Han var jo i starten af ja, hans Chelsea-tid Lidt den her luksusspiller Som, som kun ville arbejde med offensivt Men den går også ikke Når du spiller under José Mourinho så, så er du med begge veje. Og det har jeg været utrolig god til at, til at omstille sig på. Man kan sige, at der har så manglet øh, lidt et slutprodukt øh, på mange af hans aktioner, hvor man måske godt kunne have forventet lidt mere øh, et mål, øh, nogle flere sidst øh, i, den, i den dur. Når han, er så, øh, når han er så farlig offensiv, som han jo egentlig er, så mangler man altså bare det her slutprodukt. Og jeg tror lidt, det er grunden til, at man henter Cuadrado ind, fordi han er altså sindssygt interessant lige i forhold til, til den del af spillet.
0: Ja, og lad os da snakke om Cuadrado, fordi hvad er det for en spiller, vi får ind til Chelsea her?
1: Jamen altså, nu er det, det var ikke en spiller, jeg kendte ufattelig godt, før jeg så ham for, for Columbia ved, ved, ved VM i Brasilien. Det er for det første en rigtig hurtig spiller Han, øh, han kan dække hele, hele flanken derude Han kan spille både bagposition, Men nu tror jeg godt nok Mourinho han har tænkt ham som, øh, som sådan en form for wing øh, ude, på højre, ude på højre wing øh, han, er, han er som sagt hurtig Han sparker godt med, med begge ben Og så er han enormt udfordringsstærk øh, Umiddelbart vil jeg mene At der er potentiale For at komme lidt mere slutprodukt På, øh, på en mand som Codrado i forhold, til, øh, I forhold til Villian Som har manglet lidt på den sidste tredjedel der, hvor det så bliver rigtig, rigtig spændende, det er at se, om han kan tage steppet op for den italienske serie A, som jo på alle mulige måder for tiden er noget mere laid back end, end Premier League er. Så øh, han har uden tvivl kvaliteterne. Spørgsmålet er bare, om han kan bringe det ind på en helt store scene. Det får vi jo så øh, ret snart at se.
0: Det lyder vildt spændende, synes jeg. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se ham i Chelsea, øh, tror jeg. Det må jeg nok indrømme og se, om, 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 som du siger, om der kan komme lidt mere slutprodukt på, om han i virkeligheden kan, kan smide Willian af det her hold her. Fordi jeg synes jo, at Villian har været inde i en, en spilmæssigt øh, rigtig god periode. Øh, netop det her med, at han er begyndt at, at, at kæmpe mere for ting, end han gjorde i starten i Chelsea. Det, det kan jeg nu meget godt lide. Men øh, nu har vi snakket lidt om, øh, om tilgang af Kodrade, afgangen af André Syrle, Mohamed Salah. Det var heller ikke meget, vi nåede at se til ham i Chelsea. Nej, det må man sige. Ja, altså
1: Genialt igen at Chelsea at få, få rodet lidt op i deres overskudslag af, af egentlig velfungerende spillere, men som de bare ikke har kunnet bruge. Så kan de lige så godt få dem skibet videre, og man kan sige, at Cuadrado kommer de ikke til at mærke synderligt til på pengepunkten i kraft af, at, at, at Jürgen, han jo brak så mange millioner ind, som han gjorde. <coughs> så det var egentlig et et, et 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 til et byt hvis man kan kalde det det.
0: Ja, og altså... Hvis man skal knytte en kommentar til Mohamed Salah, så, så må jeg bare sige, at det er jo det, man får, når man vælger med, med, med pengepunkten. Altså, når man prioriterer sin lunchchak højst øh, frem for chancen for at, at bryde igennem og rent faktisk få spilletid, jamen så er det det, her, der kommer til en, Så jeg kan egentlig ikke have specielt ondt af en spiller som Mohamed Salah. Øh, det er jo hvad man kunne forvente, kan man sige. En ung spiller, der kommer til, håber på, at han måske kan slå igennem. Men det er altså bare nemmere sagt end gjort på et hold som Chelsea, hvor der er så mange store stjerner. Og jeg vil faktisk sige, at det er på grænsen til at være en lille smule naivt det skifte, han lavede i sin tid, hvis han hvis han virkelig havde troet på, at det ville gavne hans karriere specielt meget. Men det er jo en legeaftale, så nu kan man sige, at han kommer ud og får muligheden for at præstere og få noget spilletid, og så kan, man jo, kan Chelsea jo på, på et eller andet tidspunkt revurdere, er han så rent faktisk god nok til at være i vores trup igen, når han er færdig med den legeaftale.
1: Jeg må indrømme, at jeg, jeg tror ikke på, at han kommer, kommer tilbage. Hvis han gør, så kommer han ikke til at gøre sig noget særligt gældende i de store kampe alligevel. Så han kommer, jeg tror ikke på, at han kommer til at få en, en større rolle i, i Chelsea, end den han allerede har. Haft.
0: Nej, men øh, skal vi hoppe videre til et af de andre øh, London-hold, efter at have snakket lidt om Chelsea? Øh, Tottenham, der var jo masser af rygter, der, der florerede rundt omkring i går. Øh, de landede jo ikke rigtig det helt store, kan man sige, men de fik lavet en, en rigtig vigtig aftale med Harry Kane, deres spidsangriber, der fik skrevet, an på, skrevet under på en femårig kontrakt med klubben. Og der er jo nærmest ekstase i London efter den... Og der er flere eksperter, der mener, at det faktisk er den bedste transfer i vinduet, simpelthen at få skrevet med Harry Kane.
1: Ja, men han er også vanvittigt dygtig. Han har jo scoret 20 mål i alle turneringer i den her sæson. Og hvis der er... Nogen de kan lide over i Tottenham Udover Eriksen, jamen så er det ham her Harry Kane Han er, han er homegrown, han er deres egen øh, Er deres egen avl Og det er, jo, det er jo noget man vægter rigtig rigtig højt øh, I sådan en traditionsklub Som Tottenham jo må sige så sig være Rigtig rigtig spændende spiller han, han virker virkelig til at levere og komme Som vi også har snakket om ved tidligere lejligheder Lidt ud af ingenting øh, Føles det jo som, som, øh, som fodboldbeskuer der i sidste sæson Da han lige pludselig tonede frem På skærmen og begyndte at score det ene mål efter det andet Rigtig, rigtig spændende. Kan, kan, jo, kan jo en masse selv.
0: Ja, helt sikkert. Jamen, det er jeg sådan set enig i langt hen ad vejen. Jeg, kan godt være lidt, øh, altså, jeg, jeg vil godt se ham også præstere lidt længere, hvis man kan sige det sådan. Altså, han har jo haft helt fantastiske sæsoner, og, og sidste kalenderår så 2014, der mener jeg, at jeg har set en statistik, hvor han faktisk har scoret flere mål, end en spiller som Aguero for eksempel øh, har gjort. Og det er jo imponerende nok for en spiller som Harry Kane, der jo ikke kan klandres for at være sindssygt individualistisk, hvis man skal sige det sådan. en spiller, der sætter en 2-3 mand af, og så banker den op i krydset. Det er jo en spiller, der i højere grad, en, en, for eksempel en Aguero, også skal sættes lidt op, kan man sige. Øh, men, men ja, en fantastisk forlængelse. Og man kan sige, når de ikke får hentet noget ind, jamen øh, så er det jo fremragende, at man, at man kan sikre fremtiden på en anden måde.
1: Jeg synes også helt klart, at en af hans store forcer det er det her med at modtage bolden i fart, så at sige, altså både dybde, bolde i dybden osv., hvor han bare har en eminent evne til at, til at løbe lige igennem. Altså, du har ret i, han sætter måske ikke lige to-tre mand, men han sætter der i hvert fald ofte en til to mand, Øh, og, og kan komme til at trække ind i banen Og, og skyde Eller modtage bolden i far og så bare hammer til den første gang Eller hætte den ind med låget øh, Som han også har gjort ved flere lejligheder Så han har nogle rigtig fine facetter i sit spil Som, øh, ja, som er en angriber I, i, i Tottenham værdig øh, Man kan sige Jeg synes omvendt det er den helt rette hylde for ham Jeg kan godt forstå at han vælger at blive Også i kraft af at han kender klubben så godt som han gør Og, og det er ligesom, der hans tilhørsforhold Det ligesom ligger så øh, jeg må ruse valget, både klubbens valg, men også Harry Kanes valg, fordi øh, det var da nærliggende at, at tro, at han måske øh, skulle skibes videre med, med fine resultater, men, men nej, han, han, han viser ligesom, at hans hjerte ligger i klubben, og det, det synes jeg er enormt sympatisk, og det kan jeg rigtig godt lide.
0: Altså en god beslutning fra for, for både Harry Kane og for Tottenham, må vi så konkludere. Øh, der var jo også meget virat omkring en af deres andre angribere, Emmanuel Adebayor, som jo var i en hel masse forskellige steder hen mod slutningen af transfervinduet. Han var jo både på vej til West Ham og QPR og ja, jeg ved ikke hvad. Ja, der, der var ingen, der ville betale hans tårnhøje krav om, om, om løn. Og det forstår man måske i virkeligheden godt, fordi at, at de penge, man betaler for Adebayor i forhold til det produkt, man, man får ud i den anden ende, at det er jo overhovedet ikke noget, der stemmer overens på nogen måde. Er han overhovedet god nok til at spille Premier League? Det ved jeg egentlig ikke engang, om man er Altså, jeg synes godt nok Der har været mange udfald over det seneste Det må jeg nok indrømme nu var, nu var Queen's Park Rangers på banen Kunne de ikke bruge ham? Jo, det kunne de måske godt have brugt Man kan sige, at Queen's Park Rangers kan jo bruge Alt den hjælp i verden, de har brug for Hvis de skal overleve den her sæson her. Men er han dygtig nok? Måske på, på, på det niveau, der hedder bundhold i, I Premier League, der kan det gå Men i forhold til den løn og den klub, han spiller i Det, det stemmer ikke overens, det synes jeg ikke, det gør
1: Nej, jeg er sådan set helt enig Man kan også sige, øh, det vil også være ret kontroversielt, hvis han endelig var skiftet til endnu en ja, London-klub.
0: det må man nok sige. Arsenal, Tottenham, West Ham, det, uh, det havde været lidt slemt. Eller QPR sl- ja, ja, for, ja, for den ja. Men det havde nok været lidt værre med West Ham, set med Tottenham-briller i hvert fald. Jo, 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 jo. Øhm, hvis vi lige hurtigt skal, skal nå at vende lynende hurtigt øh, Benoit Asuikoto. Han blev løs fra sin kontrakt. for vi ham at se Premier League igen, tror du? Nå, oh, det, det, <laughs> det tror, er, jeg, det, det tror er jeg, jeg faktisk ikke. Det er også sådan nogle sværdige spørgsmål. Det tror jeg faktisk ikke, nej. <laughs> nej, det tror jeg heller ikke.
1: Men uh, skal vi lige tage en puster, og så går vi uh, videre med lidt flere transfers efterfølgende.
0: Der er Rooney, Overhead kick. Oh my god, that's amazing. That's sensational. I just can't believe what I've seen. Only Wayne Rooney can produce a piece of genius like that. And it could be
1: nu, når Lasse Wiebe, han blev rygtet til Championship og Reading for den her falske Reading-konto, så lad os da snakke om, øh, om en anden dansker, øh, som der måske i virkeligheden var, var lidt mere hold i, når alt kommer til alt. Daniel vas Han gør det jo altså fremragende nede i, i Air må vi bare sige. En af de helt store profiler, og måske den bedste frisbarkskøtte i fransk fodbold lige nu. Han blev altså øh, snakket godt
0: op omkring Newcastle i løbet af, af transfer-deadline dagen i går. Det blev så godt nok ikke til noget, skal vi måske skynde os at sige. Og desværre, var også ud at sige, at, at det var jo aldrig rigtig konkret. Men, men, men interessen skulle i hvert fald angiveligt have været der fra Newcastles side.
1: Og lad os da bare sige, at det afføder da en interessant øh, diskussion, synes jeg. Øh, er Daniel Vasko nok til Premier League, hvis det skulle komme der til?
0: Som det ser ud i øjeblikket, så er det desværre at se, at der ikke er nogen ligaer, han er, altså, der er, ikke nogen liga, han er for, for dårlig til, synes jeg. Som det ser ud i øjeblikket. Han gør det jo fremragende i an. Og det er måske også på tide, at, at han prøver sig på endnu højere niveau, fordi det synes jeg da helt klart, at hans præstationer, de berettiger, det har gået rigtig, rigtig godt. Han er, har jo spillet ja, nærmest alle forskellige pladser på banen og gjort det med bravur på langt de fleste af dem, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at se ham i, i Premier League, og Newcastle ville da garanteret være et, et fornuftigt valg, hvor han også kunne få noget spilletid. Det handler jo om, at man ikke skal hoppe til en af de her klubber, hvor man bare alligevel kommer til at sidde og varme og få splinter i bagenden havde han her sagt, øh, men i stedet kommer ud og får noget spiltid. Så ja, jeg tror, Danje Vas er god nok til, til Premier League, men ikke toppen af Premier League.
1: Men får vi det set det sommer så allerede? Altså nu øh, skete sket der jo godt nok ikke noget i går, men den bliver ligesom lagt hen til, at, at de siger, jamen lad os se det sommer, så kan det være, at der sker noget.
0: Jamen altså, spørgsmålet er jo, om det konkret bliver Newcastle, det er jo slet ikke sikkert. Men jeg tror helt klart, at... Øh at Dange han skifter til sommer. Fordi nu tror jeg også, at, at han har nået det, han kan nå med Vian. Det er jo ikke et hold, der går ind og vinder franske mesterskaber øh, langt fra. Så jeg tror også, at, at Dange hvad selv ved, at det er på tide, øh, at han skal prøve sig på den store scene, hvis han skal nå det. Øh, fordi fordi det, er jo, det, det er ved at være, øh, i hvert fald.
1: Nu kan man sige, at nu er den franske liga også et rigtig, rigtig godt springbræt til at komme op i nogle af de, af de helt store ligaer. Øh, på samme måde, ligesom Tyskland øh, også er det. Det er selvfølgelig også en stor liga, det er, det er klar over. Øh, og, og Holland for det. Så skyld, men altså, der er Frankrig alligevel et bedre springbræt til at, til at eventuelt at skulle havne i England eller ja, Newcastle, som har forvaner hent mange af de her franske spillere. Øh, så det vil i hvert fald sige, de har, de har i hvert fald øjnene stift rettet mod den franske liga. Det er jo det, jeg prøver at sige. Øh, så på den måde, så, så vil der i hvert fald ikke udelukke noget som helst. Øh, Newcastle ville også niveaumæssigt være noget, som kunne være interessant for Daniel Vass, hvor han jo rent faktisk ville kunne tilkæmpe sig øh, af chance for spilletid, tænker jeg. Så det ville være den kaliberklub Eller den hylde han, han, han umiddelbart skulle ind på Sådan en uh, subtop uh, uh, Midterhold Øhm, det, det, vil, det vil blive det for ham
0: Ja, det er helt enig Og så ville det jo også være vanvittigt interessant at se Hvordan Morten Olsen han så reagerer Hvis, hvis Dange Vass han så rent faktisk kommer til en større klub Og bliver ved med at imponere Fordi så kan han da snart ikke overse ham mere Nu ved jeg godt, at han ikke spiller, spiller Højere bakke i Vianne, Men altså, kunne man bruge ham der på landsholdet Så er det vel bedre end de løsninger, som vi har i forvejen øh, Nu skal snakken så ikke falde for meget over på dansk fodbold Vi, vi er nødt til at blive lidt i England Pointen øh, var god dog Ja, tak skal du have <laughs> øh, Og vi bliver også i Newcastle fordi der rører jo en spiller, en italiensk højreback, og Venstreback også for den sags skyld, han kan spille det hele. David Santon, han røg til Inter, tilbage til Inter på et yeah. legeaftale, og blev jo angiveligt skubbet lidt ud af klubben. Der var en kone, der var ude og, og kritisere klubben en lille smule for at behandle David Santon. Åh, oh, ja, så simpelthen skidt. Så, så, så i stedet for at tage det fodboldfagligt, så kunne jeg godt tænke mig at tage den diskussion, altså det her med, med koner og kærester, der går ind og blander sig, vi har også set det med Simon Makinok nede, øh, nede i Palermo, hvor går grænsen, synes du?
1: Jamen grænsen går ved, at øh, det skal de umiddelbart ikke blande sig i, øh, i hvert fald ikke ud i offentligheden Altså det, det er lidt det, i det offentlige rum Jeg ser problemerne de opstår Fordi øh, så er det jo først at, at rygtemøl den begynder at køre Og hvem har sagt hvad, hvornår og hvordan er blevet, Hænger tingene sammen øh, Hvem har været en idiot Hvis jeg må bruge det udtryk øh, Hvornår det kan blive utrolig svært at gennemskue, og det kan jo i værste tilfælde end med at skade spilleren, som jeg jo egentlig også synes, det gør i det tilfælde her. Ej, jeg synes ikke, man som kone skal gå ud og blande sig alt for meget i offentligheden. Jeg er godt klar over, at det også er en del af hendes liv, og det må man også respektere, det her fodboldliv. Men jeg synes, at man skal, man skal virkelig ud fra et publicity-synspunkt. Tænk meget over, hvad man siger, ligesom at spillerne ikke bare skal gå ud og tweete hvad som helst, øh, fordi de ender med at få det ene og det andet forbund på nakken. Det, det handler meget om at, at holde sig på moden udad til, øh, og det gør de i højere grad i fodbold, end det gør det i så mange andre sportsgrene, fordi man kan sige, at fodboldspillere, de lever bare af det her meget, meget beskyttede liv, hvor man, øh, hvor man også er reklameobjekter for, for klubben øh, og for forskellige sponsorer. Øh, så, så der kommer rigtig, rigtig mange ting ind over, men det handler i hvert fald i bund og grund bare om, at man skal passe meget på hvad man siger, for at bevare sit image.
0: Jamen, og man kan jo i hvert fald sige, at, at vi kan godt konkludere, at selvom at at det kun er en lejeaftale David Santon han ryger ud på jamen så er han færdig i Newcastle han, bliver ikke, han kommer aldrig til at spille der igen og sådan er det bare, når man går ud og laver de her udtalelser her, og jeg vil da sige til, til David Santons kæreste nu sidder hun formentlig ikke og lidt med. <laughs> men, øh, men altså det der skal hun da i hvert fald også holde sig fra at gøre i Italien, fordi der slipper man endnu mindre sted med det, end man gør i England jeg synes det er, det er ganske kritisabelt øh, jeg kan godt forstå frustrationen, der ligger bag, men altså så, så er det måske i højere grad acceptabelt at gå ud og melde det ud, når det rent faktisk er et reelt skifte, og ikke bare en legeaftale. Altså nu er, nu er David Sandsons muligheder i Newcastle da fuldstændig ruineret, hvis de ikke allerede var det. Så, så den her bitterhed, og, og det her, det er jo også altså... Det er noget, som, som klubber også vil bidrage mærke i, at, at der er en problemstilling her, øh, som, som måske ikke er så fed at, at få med, øh, som er jo en, en del af David Santon' løsningen til synligheden.
1: Apropos folk, der blander sig, så synes jeg, vi skal gå videre til næste transfer, hvor godt kunne tænke mig at diskutere. Det er Danny Ings. Moyes han, øh, vil jo angiveligt forsøge at snå ham til Real Sociedad. Øh, men Ings, han melder sig til Liverpool. Han melder til Brendan Rodgers og The Reds i, i Liverpool. Hvad, hvad siger du til det hele?
0: Jamen altså, måske skal vi også lige starte med at understrege, at, at der er jo ikke foregået noget reelt skifte, men, men, men rygterne, de lyder jo på, at Liverpool vil skrive med Ings til sommer, øh, hvor hans kontrakt udløber, og, og, og det ved jeg egentlig ikke helt, hvad jeg skal sige til, jeg ved ikke helt, om jeg synes, at en, en bønlig angriber der har haft kæmpe succes i championship og bevarer sig også, har scoret nogle mål på Premier League-niveau, men for bønlig, om det er godt nok til Liverpool. Det ved jeg ikke helt. Og må han også bare skal, skal gå ind og være en form for gardering for storage. Alt andet har jeg virkelig svært ved at forestille mig i hvert fald.
1: Næste Liverpool-emne, Ricky Lambert. Han var jo også en eftertragtet herre i går øh, med bud fra flere forskellige Premier League-klubber. I Hver, hvert fald interesse. Ja, er interesse. Altså, mest seriøst øh, var det jo så for, for Aston Villa, som konkret bød 5 millioner pund for, for Ricky Lambert. Øh, hvorfor tror du, at han blev i Liverpool? Han har jo altså ikke haft... Øh, en særlig god sæson på trods af det her drømmeskifte, han ville jo så gerne til Liverpool.
0: Der er to ret centrale ting, der gør det. Det ene er jo Ricky Lambert selv, kan man sige. Altså, jeg har meget, meget svært ved at forestille mig, en spiller i hans alder øh, vil opgive den drøm. Han ved jo godt, at han er kommet til Liverpool øh, for at kæmpe for chancen og for ikke at være A-spiller. Så det tror jeg egentlig, at han sådan er nogenlunde fattet omkring og, og har accepteret i, i sådan en okay hvid udstrækning. Og så tænk på, at du endelig kommer til din barndomsklub, som du inderligt har brændt for og ønsket at gøre hele dit liv. Og så får du lov til at spille dig et halvt år, og så er du på vej ud af vagten igen. Og så bliver det bare ikke rigtig helt det her øh, drømmeskifte. Det bliver i, i højere grad, øh, hvad kan man sige, ind og ud af vagten. Og, og, og det tror jeg ikke, han har interesseret i. Og den anden del, det er, at Brendan Rodgers øh, nok heller ikke var med ham. Fordi han er fin at have som gradering, en fin B-spiller. Han har en fin plan B at have. Og, og man kan bare ikke tjene så mange penge på en spiller, der er så gammel. Så simpelthen også på grund af, at man ikke kan tjene nok penge på ham, så tror jeg, man har afvist det fra Liverpools side.
1: Men det får mig til at tænke på en anden ting. Altså måske er vi også altså medier og, og så videre for hurtigt til at dømme spillerne ud. Altså de, de bliver jo dømt ud, inden de næsten er kommet i gang. Altså, men det er måske også mere med de unge spillere, man skal passe på med det. Altså man kan sige, at Ricky Lambert han har alligevel en, en alder, hvor han bør være erfaren nok til at, at træde ind og at, at gøre det godt fra start. Men, men igen, altså kan man dømme ham for hurtigt ud, altså har han mulighed for at steppe op, øh, hvis, han, øh, hvis han bliver ved og, og får noget kontinuitet ind til spil?
0: Jamen jeg synes egentlig, at det er et problem et kæmpe problem i fodbolden, det du berører det og det går egentlig begge veje, man er for hurtigt til at dømme folk ud, men man er også for hurtigt til at dømme folk inden og kalde dem fantastiske og vidunderlige og, 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 og jeg synes måske nogle gange, at der er lidt for meget af det her momentum journalistik, hvor man, hvor man har travlt med at rose øh, folk fordi de lige har spillet en god kamp, og hvor man har travlt med at rise folk, fordi de lige har spillet en dårlig øh, så ja, jeg synes, at øh, han har fået for lidt. Tid. Og det er ikke kun Ricky Lambert Det er sådan set mange spillere i hans situation Fordi altså, han er jo heller ikke En spiller man forventer at gå ind og score 20-30 mål for Liverpool Og det har jo hele tiden været planen at han, at han Skulle være en backup, så, så ja det synes jeg, man har været for hurtigt. Men
1: sjovt, du nævner det her med den her momentum og det her, men det, det, det viderebringer mig jo til, til den gamle sæging om, at, at en spiller er ikke bedre end sin sidste kamp. Vi vi husker jo, hvordan min jo lige ham blev havlet ned for bare en måned siden for hans målmandsspil. Nu ser det ud til, at han har fået rystet det værste af sig og, og, og bliver ligefrem kaldt ja, godt spillende igen. Så nogle gange så tror jeg, du har ret i, at vi dømmer dem simpelthen for hurtigt. Ud. Jeg
0: skal heller ikke sige mig fri for selv at gøre det, men jeg kunne godt tænke mig, at vi, at, at vi i den her branche Bliver lidt bedre til at, at vurdere ud for kontinuitet, enten på den gode eller på den dårlige bane. Vi er så altså ikke helt færdige med Liverpool nu, men halsen den skulle lige smøres. Det skal den jo, når der bliver snakket så langt og så uopbrudt. Coutinho skal vi lige hurtigt nå at vinde, før vi bevæger os videre. Liverpool de forlænger hans kontrakt også til 2020. Er det en fornuftig beslutning?
1: Ja, det synes jeg faktisk det er. Han har været en af deres øh, store offensive kræfter gennem hele sæsonen. Øh, vil fortsat være det. Han har selvfølgelig også haft øh, formdyk i, i forbindelse med, med Liverpools kollektive formdyk, Det er klart, øh, det var der nok ikke rigtig nogen af spillerne, der kunne på den måde sige sig fri for. Og måske, så skulle det måske være Størling i hvert fald. Men Coutinho, han bringer jo noget af det her uforudsigelighed Som et hvert hold har, har behov for Og kan også lægge den afgørende aflevering Så ja, bestemt, bestemt kan jeg forstå deres, deres valg
0: Jamen jeg synes også, det er sindssygt klogt Og jeg synes, det er virkelig klogt at skrive med ham så længe Fordi jeg ser ham umiddelbart som et af de allerstørste playmaker-talenter der overhovedet er på hele den internationale fodboldscene. Han har det her unikke drev og touch på bolden, hvor den limes til hans fødder en gang imellem. Og kan han nu bringe kontinuitet ind og præstere på højt niveau i længere tid, fordi det er jo det, der er hans problem i øjeblikket. Men kan man se continue præstere på højeste niveau, i lang tid, jamen så har han altså et gigantisk talent, som, som jeg tror, vi kan komme til at se rigtig meget til i fremtiden.
1: Jeg er fuldstændig enig i, at han besidder det her talent, som på ingen måde virker til at være udfoldet helt endnu. Og man kan jo nogle gange misunde Brasilien lidt for alle deres talentfulde spillere. Han er jo ikke engang inden omkring landsholdet, den her gutt, men tror du, hvis han bliver ved med at spille på det her niveau og kan, og kan presse det yderligere et nyk op... Vil vi så se ham i den brasilianske tror jeg, en dag?
0: Ja, det tror jeg helt bestemt. Og jeg synes allerede til VM øh, i sommer, at der, da der var en enkelt plads eller to i den brasilianske VM-trojn, hvor jeg tænkte, at, at der kunne man jo sagtens have valgt en Coutinho øh, til at konkurrere om det. Det er selvfølgelig nogle af de yderste mandater. Det er klart, det vil det jo være, når det er så godt et hold som Brasilien er. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at vi nok skal komme til at se ham øh, på, på, øh, på Brasiliens landshold. Det bliver nok ikke på vensterkanten, fordi den tilhører jo en vist så, øh, så, så det må blive på en anden position.
1: <går> men da han bestemmer sig, hvor han spille sin ligesom med Messi gjorde en gang ned i, ned i Barcelona. De har jo lidt og skulle have sagt de her stjerner en gang imellem. Det er jo det. Men Brendan Rodgers, han må også være tilfreds med, det her, med, med den her forlængelse. Altså, det giver også ham en ro at vide, at, at nu kan han arbejde videre med det her unge talent.
0: Ja, helt sikkert. Og det er noget af det, der også ligger i Liverpools DNA det her. Men når man først har fundet de her talenter, så vil man også virkelig gerne holde på dem. Og, og, og det har man jo så formentlig gjort her. Nu skal man jo selvfølgelig aldrig kunne sige sig fri for, at der lige pludselig kommer et bud i løbet af de næste par år. Men, men og det er også dejligt at se, at Coutinho han er klar til at binde sig til et hold, der måske ikke spiller Champions League hver sæson. Det, altså man kunne sagtens forestille sig, at han havde større ambitioner, end en Liverpool lige i øjeblikket.
1: Men hvad gør man så for at holde sådan her spiller, øh, hvis han har større ambitioner, men, men klubben ikke indfrier dem lige nu? Altså så skal der noget af en salgstale til
0: Men det handler jo igen, som vi snakkede om, øh, om spilletid. Hvor kan man udvikle sig mest? Hvor er der det største udviklingspotentiale? Og når man skriver under på så lang en kontrakt, jamen så er det jo ikke nødvendigvis sikkert, at man er der hele tiden ud. Men, men det gør jo, at... at at man har en vis sikkerhed, og, og det tror jeg også er vigtigt for unge spillere, man har en sikkerhed, og man ved, at, at man er en klub, hvor man kan udvikle sig, hvor man også har set, at der allerede er sket en udvikling, og det tror jeg, der har været udslagsgørende, i hvert fald i det her tilfælde her. Men jeg
1: tror også, det er med til, at man kan identificere sig meget mere med klubben. Hvis du ved, øh, om et halvt år eller et helt år, så er jeg alligevel væk herfra, jamen det, det kender vi da også selv, altså, så er man er tilbøjelig til at være mere ligeglad med tingene, eller, eller ikke ligeglad, men, men du ved, altså, man, man går måske mere op i, at, at man får etableret sig selv Øh, både, jamen både i byen, men også i klubben. Fordi man ved, det har jeg bor, det har jeg skal være i rigtig, rigtig lang tid. Og det er jo, det er jo nogle af de ting, øh, der er med til at give ro. Som man så igen kan tage med ind på banen, hvor at, det er nogle gange, at der de, skal, de skal lykkes, når alt kommer til alt. Så ja, super, super fornuftigt også at få en, få en ung spiller til at, til at falde til rum med den her lange kontrakt.
0: Ja, og øh, det var så Liverpool-hængepartiet. Jeg kommer faktisk i tanke om, vi har Ryan Bertrand-hængepartiet også fra tidligere, øh, som vi faktisk slet ikke fik snakket igennem, da vi snakkede i Chelsea. Det kan vi så passende gøre nu. Han skal under permanent med Southampton, som han jo har været på lege hos og som han jo har gjort det altså simpelthen formidabelt hos, han har vel været den bedste venstrebakke i den her sæson, faktisk. så kan man jo undre sig, Chelsea de går af med ham, Hvordan kan det være?
1: Jamen, øh, først og fremmest så handler det vel om, at der, der er sket det, man kan kalde et match i, i Southampton. Øh, der har været noget kærlighed ved første blik på sydkysten, og, 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 og de har så haft lyst til at indgå en permanent aftale, og, hvilket er forståeligt, fordi han har jo præsteret. Han ved, at han kan få spilletid der, og jeg tror også, det er der, vi lander. Fordi udsigten til spilletid i Chelsea den er altså bare begrænset. Det ved, vi, det ved vi på grund af den her sublime startelver, som Mourinho han kan diske op med. Der er Ryan Bertrand nok ikke lige første førstevalget øh, af speletti og, og, og de andre baks Ivanovic De, de presser jo altså bare mere på øh, end, end sådan en ung øh, Ryan Bertrand her gør
0: Jeg synes jo godt Man kunne have valgt at beholde ham I stedet for at Aspili Bevarse Aspilicueta Er en rigtig rigtig god spiller øhm, Men jeg synes altså Der er noget i ham her Ryan Bertrand her Jeg havde faktisk troet At han ville blive den nye Ashley Cole Da han skrev med, med, med Chelsea det var så ikke helt tilfældet, kan man sige, at nu har han ind på sydkysten, og det er også fint, fordi det er, som du siger, et rigtig godt match, og jeg ønsker ham, ønsker ham alt held og lykke. De kunne godt bruge en, en meget stabil vensterbak på det engelske landshold, så, så, så det ville da være fint for ham at komme ned og, og, og præstere kontinuerligt nede på sydkysten.
1: Man kan så samtidig sige, at det fede for Ryan Bertrand, det er, at han er jo ikke strandet i Southampton. Tværtimod, fordi vi ved jo, hvordan de er til at udvikle talenter og, og til at skibbe dem videre. Så jeg er sikker på, at hvis han fortsætter at udvikle den, så havner han da i en af de helt store klubber, fordi at de bedste baks, de hænger sig bare ikke på træerne. Og du har nemlig ret i, at han minder nemlig meget om, om en type som Asli Coley, han, hele hans øh, façon at på og hele hans h- spilletype. Altså, på ingen måde er han strandet i Southampton, så øh, det er et rigtig fedt sted at udvikle, så det er ikke i tvivl om.
0: Og Southampton hentede jo også en anden spiller i går. Øh, den serbiske spiller, som der måske ikke er så mange, der, der kender så meget til. Filip Djuricic hedder han. Øh, og han kommer jo altså øh, ned fra, fra øh, Benfica, af, hvor han øh, også har, han har også været udlejet til Mainz, men, men altså er ejet af Benfica. Og hvis jeg skal kytte nogle ord til ham, jeg har, jeg har faktisk fulgt ham en, en, en fornuftig del, vil jeg sige. Det er jo ikke sådan, at jeg har set alle hans kampe, men, men altså, han blev jo hentet, eller spillede jo i hollandsk fodbold tidligere også, og jeg formoder, at det er at derfor han også har, har været ude og, og, og tilknytte ham, fordi han gjorde det altså rigtig, rigtig fint i Hernfien, hvor han blev udnævnt til en af de største østeuropæiske talenter. Vel, øh, altså, der var virkelig meget hype omkring ham på, på daværende tidspunkt. Man kan sige, at det har knæbet lidt mere med det i Benfica, øh, og, og det er jo også derfor, han er blevet lejet ud til Mainz, og nu har han en tur til, til Southampton også. Men jeg er ret overbevist om, at under Koeman, med den spiltyg, som Juliusids er, som er sådan en lille teknisk spiller, der der er god til at se spillet, og og god til at aflevere det her mellemrum her, som ligger mellem Midtbane og forsvar hvor han opererer. Altså, jeg tror, han passer virkelig, virkelig, virkelig godt ind i Southampton, så ham glæder jeg mig ustyrligt meget til at se.
1: Jamen, uh, tusind tak for den uh, fremragende analyse. Jeg skal værelig at sige, at jeg har ikke set ham spille. Jeg glæder mig rigtig meget uh, til at få muligheden for, for at se den her gut i Southampton. Det bliver rigtig spændende. The Så skal vi snakke Manchester Uniteds transfervindue. De har ikke sluppet alt for heldigt afsted med det, hvis man ser det i et forsvarsmæssigt perspektiv. Der kunne de godt have brugt en forstærkning, eller to i hvert fald, som jeg lige umiddelbart ser det. De får skibet Wilfred Sahar videre, øh, så de er kommet af med lidt død vægt.
0: Andersson også skibet videre. Det kan man hurtigt, eller Anderson kan man godt kalde død vægt, i hvert fald. <laughs>
1: Men Patrick, jeg skal lige bruge din, dit syn på, på Manchester Uniteds uh, transfervindue. Nu kom jeg jo lige lidt med mit eget her, men hvad siger du til det hele?
0: Jamen, ah, jeg er langt hen ad vejen enig. Jeg havde helt klart forventet, at man ville hente noget defensivt. Man kan sige, at man hentede jo en Victor Valdes ind som anden målmand, og det, er jo, altså, det kan man jo kun rose. Nu har man et, et rigtig godt team af målmænd i Manchester United. Der er jo her Dejerre og, og Valdes og så Anders Lindegård som tredje kiver. Der er jo desværre ikke noget at, at, at skifte videre. Men, men jeg synes, at United skulle have haft en midterforsvar. Men man må formodet, at de tager sig til takke med at få en til sommer i stedet for, hvor det formentlig bliver Mats Hummels. Det har jo efterhånden kørt i rigtig lang tid, at, at det er ham, der skal ind og lukke det hul i Uniteds forsvar. Og, og i går der hørte jeg også lidt om Rafael Varane fra, fra Real Madrid, hvilket også kunne være sindssygt interessant at se ham i Manchester United. Det kunne jeg også godt tænke mig. Um, men jeg er lidt skuffet over, at vi ikke fik den der store forsvarstransfer til United. Det havde jeg egentlig lidt forventet og, og håbet, for det er jo altid fedt at få store spillere til Premier League. Men... De kommer formentlig til sommer, og så kan vi jo sidde og rose dem der i stedet for.
1: Men vi må også bare sige, at, at mulighederne for en god øh, central forsvarsspiller er bare begrænset i Europa, som det ser ud lige nu. Altså i hvert fald, hvis man skal have fra den allerøverste hylde, som man jo øh, ved, at man United de skal. Ja, jeg er da enig med, at Rafael Varane kunne være et godt alternativ til en øh, Mats Hummels. Jeg nægter simpelthen bare at tro på, at Real Madrid vil gå af med ham. Han er måske det største forsvarstalent overhovedet i hele verden, så... På den led så er han jo allerede det korrekte sted, kan man sige er klar til at sove for peppe, når han ligesom ikke kan mere om nogle ganske få sæsoner. Så, så derfor så ser jeg også, at altså fremtiden ligger mere i ham med Matt Der får man også en færdig spiller ind, der ligesom kan, kan gå ind og løfte fra, fra day one, må man i hvert fald formåde. Øh, men ja, altså skuffende, at der ikke er mere derude, men det, det er jo nok bare sådan markedet er skruet sammen lige PT i hvert fald. Ja,
0: det må man formåde, og det er jo også altid en lille smule sværere at lukke handler i, i, i januarvinduer, især på de her store spillere. Det er måske også derfor, vi ikke har set så mange af dem i det her transfervindue her. Øh, fordi det tager bare længere tid at køre ind, for det første når du får en spiller ind, og, og end, end man kan nå på den korte tid, der er i, i transfervinduet hvor der jo kun er en uge mellem kampene i Premier League, øh, og nogle gange mindre. Og, og så selvfølgelig også øh, fordi, at det er jo svært for klubberne at gå af med de her spillere i transfervinduet for det betyder altså, at man skal ud forholdsvis akut og hente den erstatning, der kan gå ind og, 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 og overtage pladsen i stedet for, og det er jo nok også noget af det, der har været kommet til udtryk her i, i forbindelse med både Hummels og, og så også Varane som du nævner. Så var der øh, Darren Fletcher. Han røg nu endegyldigt videre. Til, til West Bromwich. Han var jo en af de tre spillere, som Tony Pulis angiveligt havde på ønskelisten i går. Han havde Neil Taylor og Darren Fletcher, og, og så havde han også Carlton Cole på ønskelisten. Men det var altså kun Darren Fletcher, det lykkedes ham at, at lukke. Øh, og, og det er jo godt for Manchester United. Fint for West Bromwich, Fint for Darren Fletcher. Øh, jeg synes ikke, der er noget negativt som sådan at sige om, om den her.
1: Nej, jeg synes også, det det, det virker til at være det bedste match for, for alle parter. Så var der Jesse Lingard, som du siger, der røg til, til Derby og, og Tom Hens. Hvad skal vi sige til dem?
0: Ja, så altså Jesse Lingard var jo et, et, et stort United-talent. Men altså, som vi også snakkede om med Chelsea, så er det bare sindssygt svært for de her talenter at få spilletid på førsteholdet. Øh, man kan så sige, at Manchester United kan man godt få spilletid på førsteholdet, hvis man er midterforsvar. Men, men Jesse Lingard er jo også offensivspiller, og, og det er klogt for ham at, at tage en tur til, til Championship og få noget spilletid. De fik jo... Øh, de mistede jo Derby, Jordan Ipe tidligere på sæsonen, der gjort det rigtig godt for dem. Liverpool kaldte ham tilbage fra lege. Så man kan sige, at Jesse Lingard, som de henter fra United, og Tom Ince, som de henter fra Hull, jamen det er jo lidt for at lukke det hul. Og det synes jeg sindssygt godt set af Darby Det er to rigtig, rigtig fine spillere på championship-niveau. Altså jeg må bare sige, at det der er sket i her over de seneste sæsoner, der glæder jeg mig pænt meget til at se dem i Premier League næste sæson, fordi de skal nok komme op, tror jeg, og... Og det bliver interessant at se. De har jo også noget, de skal revansere efter, som det er det dårligste hold, der nogensinde har spillet i Premier League sidste gang, de var oppe. Så, så altså, dem vil jeg så altså glæde mig lidt til. Ja, det den nok, er, der, den er der nok
1: ikke mange, der gider at have, have siddende på sig. Og for to offensive spillere i Derby, jamen, så lad os pænt gå videre til en ny offensiv spiller i Everton, Aaron Lennon. Han, øh, han ser glad ud på de nye pressefotos, han har fået taget i Evertonen, kunne jeg se det. Patrick. Jeg har aldrig nogensinde set en
0: mand. Se, så keder jeg det ud over et klubskift, det er som Meryl Lennon. Hva, hvad skal vi lægge i det? Ja, det, jeg tror ikke, vi skal lægge så meget i det. Altså, det kan jo kun gå ham bedre med spilletiden, der har gjort i Tottenham. Han har haft det ganske forfærdeligt øh, for spørgs på det seneste. Det er knepet med spilletid, og når han så har fået det, så er det set så rigtig skidt ud. Så jeg tror, han håber på at kunne genopleve karrieren en lille smule Everton.
1: Egentlig en skam med ham, ikke? Altså, han, han, har, han har hele pakken på en eller anden måde.
0: Han har farten, og han kan, han kan sætte en mand. Han er en perfekt kantspiller. Altså, han, han, har, altså, han er så hurtig, ikke? og direkte i sit spil, og har også en, en, en udmærket teknik. Men, men det er en evig historie med de her skader, ikke? Øh, nu ser vi en Kasper Luansen i Danmark uh, trækker sig tilbage i dag, uh, og man kan jo nævne adskillige de her Joe Cole er også et rigtig godt eksempel på et kæmpe talent, der bare er blevet spildt på grund af skader. Og sådan det er den følelse, jeg sidder lidt med Marylander.
1: Og man æver sig simpelthen bare sådan, fordi hvad kunne det ikke være blevet til? Det er jo, det er jo altid den man, man sidder med tilbage uh, med mavefornemmelsen der. Nå, Aaron men altså, er det godt for?
0: Jamen altså, er det godt for Everton?
1: Lige for præcis. Ham? Jamen jeg skulle lige til spørge om det samme. Altså man kan sige Aaron Lennon skal have hans revival i Everton. Ja, det kan da godt være, fordi Everton de har da haft det, det, man kan kalde en down Den må da så formålet, så skulle opad igen på et tidspunkt, og, og, og kunne den så gå opad med tilgangen af Aaron Lennon, jamen så kunne det være, at han, han også kunne finde noget sit spil igen, og så ligesom rejse sig med, med det her Everton-hold, som har set ret slagent ud i store perioder af sæsonen jeg spår det fine chancer også fordi at, at man vil jo formentlig bruge ham, også hver gang tænker jeg i hvert fald så længe han er klar til det ja, men det, er et, det er et udmærket match på nuværende tidspunkt synes jeg.
0: Og spændende at se om han allerede får debut mod Liverpool i weekenden, det kunne jo være ret interessant hvis han lige gik ind og fik sig, møsse sig i darpet, som som sin første kamp i Everton trøjen. En ting jeg godt kunne tænke mig lige at nå at røre omkring Everton, jamen det er jo Miralles som de formår at holde i, som jeg lynende hurtigt inds- tidsbemærkning bare lige vil sige, at det er altså også rigtig rigtig vigtigt for det her Everton-hold, at man formår at holde fast i ham, fordi det, det altså hvis det ikke kommer fra Mirella, så kommer han ingen steder fra i den i den tottenham Office, eller Everton-offensiv i den her sæson her. Ham har de altså i den grad brug for, så det var vigtigt, at de kunne holde på ham.
1: Ja helt enig. Jeg er Dog uenig i at han er den eneste der bringer noget. Naismith synes jeg er voldsomt ja, ja, undervurderet. Ja.
0: Og, og Barkley når han spiller sine gode kampe. Og Lukaku øh, trods alt også fået banket et par mål ind. Der er alligevel et par stykker, men altså la- essensen er at, at Kevin Mirallas holder op i høj grad den her Everton-offensiv sammen synes jeg og har gjort det hele sæsonen. Det var i Fu- hvert fald bare det jeg
1: vil sige. Fuldstændig enig. Men Naismith hold op og han undervurderet et eller andet sted.
0: Han er sådan lidt den her anonyme spiller der bare. Ja, ja. Kan, der er meget indstilling i ham. Det kan jeg godt sige. Ja, Godt nok, Nå nok. Øh, det, det var sidste <laughs> ja, til, til Steven Nasmyth. Øhm, hvis vi skal hoppe til en ret interessant uh, transfer også se den lille smule med danske briller så får vi jo en tidligere suppespiller. FCK ja. øh, er Angiveligt så sad Steve Bruce med Damendoy hele dagen i Paris i går og forhandlede og forhandlede og forhandlede, og jeg fik tweetet på et tidspunkt, at, at forhandlingerne var brudt sammen, fordi han ville simpelthen ikke gå ned i, i løn, Damendoy. Han endte så med at æde noget af en kamel og skulle angiveligt være gået voldsomt ned i løn i forhold til det, han får i, i lokomotiv. Tror du, han er god nok til Premier League?
1: Det bliver i hvert fald rigtig, rigtig spændende at se. Jeg, jeg ved det virkelig ikke. Altså, det er nogle år siden, jeg har set om spil. Jeg har ikke set om spil siden FCK i dagene. Det er ikke forfærdeligt meget russisk fodbold, der kører uh, hjem på mit tv. <laughs> det skal jeg være den første til, til at indrømme. Hold City, jamen så altså, sportligt set, så er det jo et, et skridt op, altså Premier League, det er bare et skridt op, stort set hvilken, øh, uanset hvilken liga, du så indkommer fra, du, du, du kommer op og bider skære med de bedste spillere, øh, og så er det sådan set lige meget, om du hedder Hold, eller QPR, eller, eller Burnley, fordi du kommer til at møde de store, så øh, det bliver rigtig spændende, øh, om han kan få, få banket nogle kasser ind, det kunne de da, de kunne de da godt bruge på, på den gang.
0: Altså det er jo en, en fysisk stærk spiller, der er virkelig god i boksen, og virkelig god på bærste stolpe, som vi i hvert fald husker ham fra FCK-tiden, hvor han jo var en af de allerstørste årsager til eller FC København fik så meget succes internationalt, som de gjorde, og sådan set også nationalt for den sags skyld. Jeg er spændt på at se Om den fysik er god nok til Premier League Om han kommer til at være ligesom markant øh, Dominerende fysisk øh, som han var i sin tid Det gør han jo nok ikke Men det bliver i hvert fald interessant at se De her slåskampe mellem Damien Døje Og Premier League forsvarerne for, for alvor at få hans, hans fysiske niveau Så at sige
1: Jeg synes han har bevist sig i Champions League der Derfor et par sæsoner tilbage Man kan sige det var så også på et FCK hold Som overpræsterede voldsomt øh, Men ikke desto mindre så, 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 så gjorde han det øh, Jamen det, det bliver da spændende Og som du siger med danske briller Lige at, at følge ham her der er man Døj, fordi øh, han har da bestemt nogle, nogle kvaliteter, som, øh, som er ret interessante.
0: Altså umiddelbart ser jeg ham i hvert fald som, som den spiller i Superligaen, den bedste spiller, der har været i Superligaen udover måske Johan Elmander, der han var i Brøndby i første omgang. Altså, det, det er i hvert fald de to, øh, som umiddelbart er så sådan en Jesper Grønkær også ikke. Men, men, men en af de bedste spillere, vi overhovedet har set hjemme, og det bliver bare interessant at se, om han, om han kan holde niveauet i hul, og man må jo sige, at, at de har brug for at øh, hul, fordi det er jo ikke mange mål, øh, de, de får scoret. Så, så, Nej, ja. der var
1: ham, hvad hedder han, El Mohadi Elmo Mohammadi El Mohammadi lige præcis, der, der lige vælger at boxe ind Med sådan en form for Guds hånd her i weekenden Det var ikke, ja, det der var i, var ikke pænt gjort Nej, altså, hans, jubel, hans jubelscene, den indikerede i hvert fald øh, noget helt andet det, øh, Alle troede jo på, at øh, han havde scoret første, <laughs> i første omgang Men slåen øh, den viste så, så noget andet øh, Ja, lidt usympatisk i hvert fald Så de kan godt bruge en, der kan score mål på På ærlig vis i hvert fald
0: <laughs> Det plejer han jo at gøre Øhm, hvis vi skal slutte vores, vores transfersnak af her Nu har vi efterhånden berørt alt, hvad der rørt sig i går Det er tæt på i hvert fald Så lad os slutte med West Ham Fordi det er lidt sjovt En af medejerne i West Ham jamen, Hans søn skrev i går på, på Twitter at, at man har forsøgt at hente otte forskellige spillere i går Otte spillere Alle aftaler kollapsede ja, jeg tror, øh, jeg, jeg skriver, Og inden for de sidste to timer der Tror jeg, han skrev, at, at det, det meste af det var kollapset. ikke? forfærdelig situation for Nej, at, jeg tror jeg
1: jeg indskyde her det, det, det kan ikke passe at de har vil have otte spillere men, men, men det må så være fordi at plan A B C og så, ja, og så, og så, så videre, er, er faldet fra hinanden Ja, det, men, 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 men om man behøvede de overhovedet at, at hente noget? West Ham, de har da spillet en, en, en rigtig fin sæson. Altså, skal de ikke bare være glade
0: for at holde fast på en, en af Valencia og en Alex Song osv.? Jo, altså, som udgangspunkt skal de jo, men jeg tror også bare, at når man har overpræsteret den første halv sæson, og man får mulighed for at, at gå ud og, og forstærke truppen, for ligesom at, at blive der, hvor man ligger, det tror jeg gerne, man, man vil lide West Ham. Altså både noget bredde, men måske også en kvalitetsspiller øh, til simpelthen at gå ind og kunne fastholde den position, de har i West Ham. For vi har jo set på det seneste, at, at nu begynder det at gå lidt ned ad bakke. De ligger jo ikke i top 4 mere, som de gjorde i starten, kan man sige. Så jeg tror gerne, at, at, at Big Sam han havde ønsket sig, at man kunne få nogle spillere ind, der kunne hjælpe ham med ligesom at, at holde West Ham i, i det gode selskab. title isn't finished yeah. oh, yet. slipped, and Denver bars in here. Yeah. Cardiff relegated for them, staring at the drop. The champions of 2014 are Manchester City.
1: Ja, således kom jeg så rundt om dette transfervindue med, set med bænkevarmende briller. Der har selvfølgelig været meget mere, der har rørt sig derude, men vi har i hvert fald taget fat i det, som vi synes var interessant, og vi håber, I synes det var sjovt. Nu skal vi til Tøjflællens TV Guide.
0: Sidder du nu der igen? Jeg har sagt til dig, du kun skal se én fodboldkamp. Hvorfor er det, du bliver ved med bare at sidde og se det lort? Vi skal hjem til min mor og spise. Du skal støvsugt. Øh, støvsut, bare jeg er lidt til at det tv tvivl.
1: Man må sige, at det har været svært at vælge den her omgang. Der er altså to store engelske derbis på programmet. Patrick, kan du løfte sløret for, hvad, det, hvad vi har ventet?
0: Ja, så altså, vi, vi bliver jo som sagt nødt til at... at og simpelthen nævne begge kampe i den her Tøffelættens TV-guide, og så må man jo selv derude vurdere, om det skal være den ene eller den anden, eller om man man kan få lov til at nappe begge to. Vi starter altså på White Hart Lane, det er lørdag klokken 13.45, hvor Tottenham tager imod lokalrivalerne, ja, ærgerivalerne er det jo, fra Arsenal, og det er blot det første af de to derbis, der er lørdag, fordi senere på dagen, kl. 18.30, den sene kamp, der tager Everton imod Liverpool hjemme på Goodison, som jo er Ja, altså i min optik det allerstørste darby, der er i England, så kan man jo så være enig eller uenig i det, men i hvert fald to helt exceptionelt fantastiske kampe, der plejer at være garante for i hvert fald masser af tænding, indstilling og fightervilje og altså fire hold, der enormt gerne vil vinde de her fodboldkampe her.
1: Og så lad os da håbe, at de vil forsøge ud at vinde de forskellige parter, så vi ikke ender med en Chelsea-Manchester City-halvfuser, synes jeg godt, der, jeg kan tillade mig at kalde den. Så lad os håbe på noget noget og noget indstilling. Det vil være rart.
0: Brænder du ind med et spørgsmål til de to bænkevarmere? Så skriv til dem på deres Facebook-side eller på Twitter under hashtagget bænkevarmerne. Og det var så slutningen på denne transfer special af bænkevarmerne. Det har været rigtig sjovt at lave, og vi håber også, at I kunne lide formatet, selvom det til tider var en lille smule ustruktureret. Men det var så, hvad vi havde valgt at bringe til jer i denne omgang her, og indtil vi lyttes ved igen, må I have en helt fantastisk runde i Premier League.